0: Radio 52. 52 Minuten elementares Feminismus.
1: Die Scheiße.
2: Jetzt geht's aber durch mit euch. Herzlich willkommen zu den 52 Radiominuten von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich, auf Radio Froh 105,0 MHz. Am 8. März ist der Internationale Weltfrauentag. Wir haben mit Pauline Geda, Tam Winifred Stark und Sambaun Siloane von dem Verein Akamasal über ihr Programm zu diesem Tag gesprochen. Die Schriftstellerin Elfriede Awadala, bekannt auch als El Awadala, kandidiert 2016 für das Amt des Bundespräsidentin in Österreich. Erich Klinger sprach mit Avadala über ihre Kandidatur und über gesellschaftspolitische Impulse, die ihr als Kandidatin wichtig sind. Über frauenspezifische Fluchtgründe und Erlebnisse hat Karin Bachmann von Radio Rabe mit Milena Wegelin von der Organisation Femme gesprochen. In die Heferl-Guckerin hören wir einen Kommentar zu Tarantinos Männlichkeiten im Film The Hateful Eight, geschrieben von Antje Schrupp. Vom Kommentar zu Männlichkeiten glätten wir zu Männlichkeiten im Filmgeschäft. Where are the Women Directors ist eine Studie über Geschlechtergerechtigkeiten in der europäischen Filmindustrie. Diese wurde vom europäischen Netzwerk von Frauen in audiovisuellen Berufen in Auftrag gegeben. Was gibt's Neues in 5 to 2 Minutes Feminist News? Zum Anschluss noch Veranstaltungsankündigungen. Am Mikrofon Irnea Savetz. Nicht gerüttelt, nicht geschürt Aufgequillt am 8. März ist Internationaler Weltfrauentag und es gibt wieder ein umfangreiches Programm unter anderem vom Feminismus und Krawall. Parallel bzw. im Rahmen von diesem transkulturellen, frauenpolitischen Zusammenschluss für feministischen Krawall am Internationalen Frauentag werden auch Frauen von Verein Akamasal, genannt Akamasal de Ambassadrices, in Linz dabei sein. Wir haben ein Interview über ihren Beitrag an diesem Tag mit Pauline Geda, Tam Vanifred Stark und Sambaun Siluane geführt.
3: Pauline Geda, I'm a Vice President of uh, Akamasa, Cameroon Association in Linz. The association is based in Austria in Linz. Yeah, we uh, we meet once a month, monthly. Uh, to speak about uh, integration problem in Austria, to, to rejoice, to celebrate marriage, anniversary, or the death, yeah, to see how we can get or live a better life in Austria.
2: You said, ambassadors, these are only women. Can you tell me more about uh, this part, uh, what women are doing <coughs> when they're meeting together and how often? And I'm Tam
4: Winifred. I'm the secretary. For the women's meeting we call it we call ourselves the ambassadors or ambassadors. We always sit when we have like events coming up to plan the events and to see how the organization runs smoothly. Because when we are to plan events, the women are always involved in cooking part and also the entertainment part. So we normally sit to discuss how it goes and then we then take the feedback back to the general assembly. So our part is just to like arrange everything and they take the report back to the general assembly.
5: Es is flower
4: tag. Women's Day is officially on the 8th of March. So that day we are going to march in Landstrasse. And on the 12th we are celebrating the Women's Day proper in Bindalanweg.
3: For the International Women's Day we are preparing a football uh, game for women, for Akamasa women. And we are going to have uh, also an uh, evening a reception where we are going to cook. We are going to dance and we are going to make, uh, to show our traditional clothes for the Austrian community. So it's just a, a part of us that we want to present also to, to Austria, a part of our culture. Yeah, at that day we
1: will make drama, we invite many people, people from everywhere to come and see how woman day is celebrating in africa mostly also africa in austria yeah uh, we are acting by field um seller theater and there we will talk what women are how they are making to take care of their family how to bring up their family some are going to sell market to bring something to feed their children yeah we'll try to talk about it they will be having dancing also stitching people will try like me that will try to interpret song
2: what does the international women's day mean uh, for the association and for you personally
4: when we talk about women's day we think it's a day that is set aside to celebrate women because back in africa it's like women are being neglected in certain aspects of life so To have a day to celebrate women, we think really it's an honor to us. So each time we have the opportunity to celebrate 8th of March, which is International Women's Day, we the women we are so excited, we're so happy. So we definitely put in our best to see that we come together with other women and bring a lot of happiness, fun, and excitement to our family. So that's the most important reason why we celebrate Women's Day: coming together and celebrating other women from other women from other parts of the world.
3: Uh, women Day is also a day where uh, where uh, women can speak about their right or can say uh, we have right to do certain things. So right to to work, right to go to school. For example, in Africa, there are some tribes who are not having where girls cannot go to school. Where girls are having uh, they are this, they make them for example excision. Uh, genital incision so those type of right we yes yeah, incision so uh, is a day where we can say no
2: stop maybe you can tell me more about uh, future plans
3: Yeah our plans for for Akamasa women in ambassadors in Austria we are looking at a port, opportunity to 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 make us building and to make a formation to go to school because most of us we we came back from we were from Africa we study so certain study certain the, the reach a certain level so here now to integrate in the country you have to speak the language you have to speak the german language and we don't have this chance because some are having children and they don't have chance to keep children somewhere before going to school to learn the language so we are, we need a chance to to study to learn so we just plead to the austrian government to help african women especially cameroon women ambassadors to 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 fulfill this uh, this need yeah Uh, a kamasa association is inviting everybody uh, on the 12 march 2016 from 5 o'clock yeah at uh, neubauer zeile 68 yeah busleitzeile 4030 in links so you people come as much as possible we are waiting and uh, you are not going to be deceived
2: das war ein interview mit Pauline geda tamwani fred stark und Sambau Siluane vom Verein Akamasal über ihren Beitrag zum Internationalen Frauentag. Nicht gerüttelt, nicht geschürt. aufgequilt. Elfriede Awadala, bekannt auch als El Awadala, kandidiert 2016 für das Amt der Bundespräsidentin. Sie ist eine österreichische Schriftstellerin, besonders bekannt für ihre Dialektliteratur. El Awadala ist eine streitbare Persönlichkeit, die sich schon sehr lange politisch engagiert. 2015 hat sie als parteiungebundene Kandidatin bei den Wahlen in Wien für Wien anders kandidiert. Unsere Kollege Erich Klinger vom Infomagazin Frosin hat El Awadala getroffen und mit ihr über die Kandidatur und über welche politischen und gesellschaftspolitischen Impulse ihr als Kandidatin wichtig sind gesprochen. Dabei hören wir auch etwas über das Prozedere der Kandidatur, da ja mir zum Beispiel das Aufbringen von 6000 Unterstützungserklärungen vorangeht hören wir nun El Awadala, Kandidatin für das Amt des Bundespräsidentin.
5: Ich bin Autorin, ich habe Widerstandslesungen gegen Schwarz-Blau organisiert, also damit will ich sagen, dass ich immer schon politisch aktiv war, war nie niemals in ein Amt und niemals ein Götter dafür gekriegt habe. Ich habe zwölf Bücher geschrieben insgesamt, habe viel im Dialekt geschrieben, war Betriebsratsvorsitzende habe mich immer um soziale Dinge gekümmert und ärgere mich wahnsinnig, wenn die Leute ungerecht behandelt werden. Jetzt im Moment kümmere ich mich gerade um Flüchtlinge, aber ich bin auch schon mit allen möglichen Leuten zu allen möglichen Ämtern gegangen, weil gerade die, die es am notwendigsten haben, einfach nicht dazu kommen, ein Recht durchsetzen zu können, das setze ich mich da rein dafür.
6: Du warst Betriebsratsvorsitzende vom, vom Literaturhaus, wen sollte man dazu sagen, weil das hat vergessen? Ja.
5: Ich war Betriebsratsvorsitzende in der Dokumentationsstelle im Literaturhaus Wien. Gut.
6: Wann bist du eigentlich nach Wien gekommen? Und das ist noch, geh es doch ein bisschen in die Tiefe bei deiner Biografie. Du stammst ja aus dem Burgenland.
5: Ich komme aus dem Burgenland. Und nachdem es halt im Burgenland so war damals oder noch immer so ist, dass man dort halt keine Arbeit hat oder keine gescheite Arbeit finden kann, bin ich mit 15 nach Wien in die Lehrgange gegangen. Ich bin zuerst einmal Pendlerin gewesen, heißt jeden Tag vier Uhr aufstehen, jeden Tag acht Uhr heimgekommen und habe mir dann halt irgendwann einmal eine Wohnung gesucht in Wien und bin dann halt ansässig geworden. Vielmehr war da immer irgendwie als Burgenländerin, auch, aber gleichzeitig auch als Wernerin. Man kann ja mehrere Heimaten haben.
6: Ja, es ist vermutlich in vielen Fällen... Einfach naheliegend, dass man mehrere Heimaten hat. Ich glaube, dass besser ist, ist wenn man, ja, auf jeden Fall besser ist es, wenn man sich auf eine Heimat konzentriert hat. Das kriegt dann schon wieder so einen komischen Beigeschmack. Genau. Was hat dich dazu bewogen, für das Amt der Bundespräsidentin jetzt 2016 zu kandidieren?
5: Das ist ja eine alte Geschichte schon. Vor 24 Jahren zur Wahl wollten mich Leute, haben mich Leute gefragt, die jetzt so rund um die Straßenzeitung Augustin unterwegs sind, ob ich nicht kandidieren mag. Und sie stehen ja hinter mir und sie schauen, dass sie die Unterschriften kriege. Und ich habe das zwar sehr ehrenvoll gefunden, war aber damals schwanger und habe gesagt, das geht nicht. Das ist Schwangerschaft und Wahlkampf, das tue man nicht an. Ja, und jetzt hat es wieder Leute gegeben, die gemeint haben, du magst nicht kandidieren. Wir stehen ja hinter dir, wir sammeln für die wir machen für die Wahlkampf. Und habe ich gesagt, ja, kurze Überlegungsminute und ich mach's bist ich so, so ich habe ja. mir das ja damals schon mal überlegt, ja, ja. also ich habe das nur müssen praktisch auffrischen und äh, damals habe ich es eben wegen der Schwangerschaft nicht
6: gemacht. Mhm. Welche politischen und gesellschaftspolitischen Impulse würdest du als Bundespräsidentin, beziehungsweise wirst du schon im Vorhinein als Kandidatin sitzen, die hoffentlich doch auch eine gewisse Öffentlichkeit kriegt?
5: Naja, einer von meinen Punkten ist das bedingungslose Grundeinkommen und das hat wirklich schon geschlagen dahingehend, dass das diskutiert wird und dass schon Zeitungsartikel darüber gegeben hat. Und das finde ich total wichtig, also Gleiches Geld für alle, nicht irgendwie die Grundsicherung oder Mindestsicherung, Mindestsicherung heißt es, die es jetzt gibt, wo man immer so als Bittstellerin hingehen muss und dann auch oft gedemütigt wird und oft Leute, die es eben am notwendigsten brauchen, aus also lauter Formular Dschungel nicht kriegen, einfach alle gleich bedingungsloses Grundeinkommen, Anspruch drauf und damit erspart man sich einiges an Demütigungen, auch an Bürokratie. Und alles, was darüber hinausgeht, muss man dann halt ordentlich anschauen und, und ein ordentliches Steuersystem machen.
6: Mhm. Äh, den word den ich mir da jetzt irgendwie aufgeschrieben habe heute noch, den baue ich da jetzt ein. Also die bedarfsorientierte Mindestsicherung, beziehungsweise das ganze, der ganze Zirkus, der da jetzt im Laufen ist, in Oberösterreich, im Burgenland, in Darabosch. Diese Mindestsicherung zu kürzen, zuerst einmal bei den Flüchtlingen und dann werden wir wahrscheinlich und auch äh, bei den Familien mit der Deckelung, die die ÖVP, die Soziale Heimatpartei, äh, ist das ist die sind die anderen, aber der Unterschied ist marginal. Äh, was äh, ist da deine äh, Stellung dazu, zu diesem Herumfuhrwerken jetzt jetzt? Ja,
5: wer sagt, was der Bedarf ist? Wer kann mir das vorschreiben? Und bei den Flüchtlingen kann man sie ja jetzt wunderbar ausprobieren, weil die können sind nicht wehren, die haben keine Rechte. Und das sind dann die Versuchskaninchen und dann macht man es bei den anderen auch. Dann macht man es bei den Alleinerzieherinnen, dann macht man es bei den Mindestpensionistinnen, dann macht man es bei den Familien, dann macht man es bei alle. Und deswegen, glaube ich, muss man von vornherein schauen, dass man das dort verhindert.
6: Und... Äh die Flüchtlinge, was ist dort die Position dazu, auch im Hinblick auf das, dass ja der Strom von Menschen, die nach Europa kommen, kommen müssen, nicht abreißen wird, sondern sie eher verstärken wird, weil ja auch die Menschen aus Afrika zum Teil dort nicht mehr leben können, wo sie daheim sind. Da habe ich schon vor Jahren in einem
5: Gedicht geschrieben, Bananen und Erdnuss sind schon da, wir brauchen uns nicht wundern, wenn sie selber auch kommen.
6: Mhm. Verkehrspolitik
5: Verkehrspolitik. Schwieriges Thema. Ich bin ja ein, ein großer Fan und eine große Nutzerin der öffentlichen Verkehrsmittel. Ich fahre gern mit der Straßenbahn, ich fahre gerne mit der U-Bahn, ich fahre gern mit dem Bus, ich fahre gern mit dem Zug und noch lieber fahre, ich mit dem Zug einmal rauchen dürfen. Und ich finde, dass das einfach das Wichtigste ist, öffentlichen Verkehr ausbauen. Platz machen, Platz schaffen, auch fürs Zuschauen, fürs Radfahren, Das kann man durchaus reduzieren. Mhm. Klimawandel haben wir schon. Also wer noch immer sagt, das gibt es nicht, wenn ich beim Fenster schon sicher, der ist da. Klimawandel wird wieder die betreffen, die eh schon die Ärmsten sind und was nicht, wie weit er uns betreffen wird, aber er ist einfach da und man muss alles machen, dass er nicht
6: schlimmer wird. Ich bin der Meinung, dass es uns auch schon betrifft, durch Unwetter und so weiter, nur haben wir in Mitteleuropa, oder sagen wir mal speziell in Österreich, doch noch immer relativ gute Möglichkeiten, Dagegen zu steuern, das haben aber arme Länder nicht, diese ganze Infrastruktur.
5: Ja, wir können uns das einfach leisten, wenn jetzt da bei uns irgendwelche Ernteausfälle sind oder was, dass wir halt woanders was kaufen. Das können sich arme Länder nicht leisten. Und wenn jetzt einmal irgendwo eine Überschwemmung ist, so schlimm das für die einzelnen Betroffenen ist, dann ist das aber noch immer lokal begrenzt. Im Gegensatz zu Ländern wie, was man sieht, diese riesen äh, Überschwemmungskatastrophen da in Pakistan, wo dann wirklich das ganze Land
6: unter Wasser ist. Ja, oder Bangladesch.
5: Bangladesch ist ein ganz ein schlimmes Kapitel, ne?
6: Ich bin mir sicher, dass äh, jetzt doch einige Menschen gibt und je bekannter du wirst, äh, da werden die Leute auch mehr werden. die die Kandidatur sagen, ja, man, sie würden die gerne wählen, wenn da nicht der Van der Bellen war, die Irmgard Chris oder der Rudolf Hunsdorfer, und wenn man denen doch bessere Chancen einräumt, zum Beispiel an Andreas Kohl oder an äh, FPÖ-Kandidaten Hofer als Bundespräsidenten zu verhindern. Oder anders gefragt, äh, warum ist äh, Stimme für El Awadala bei der Bundespräsidenten wo immer April keine verlorene Stimmen? Es ist einmal keine
5: verlorene Stimme, weil es auf alle Fälle ein Statement ist. Ja? Wir wollen aber wen anderen haben. Weil ich will mich jetzt über, über alle anderen, die da kandidieren, überhaupt nicht auslassen, aber ich bin jetzt die einzige, die sozusagen wirklich von der Basis kommt, die Basisfrau, die mit den Leuten lebt, die sie dann erwähnen nicht mehr hat und nicht weniger hat als die anderen und die weiß, wie das echte Leben ist. Und das ist ein Statement, ob es dann wir oder nicht. Ja. Und warum soll es eigentlich nicht werden?
6: Mhm. Schön, so ein Optimismus in Zeiten wie diesen. Du hast ja jetzt auf dem Weg zur Bundespräsidentin auch noch die Hürde von 6.000 Unterstützungserklärungen vor dir und ich gehe davon aus oder hoffe, dass unser Gespräch ein anderer Freiradios Radios ausgestreut wird, beziehungsweise Österreich und weltweit noch kann's auf, werden kann es auf jeden Fall. Und jetzt ersuche ich die, die Hörer und Hörerinnen mitzuteilen, wo man bereits Unterstützungserklärungen für die abgeben kann. Und was dazu erforderlich ist, wie das Prozedere grundsätzlich ist.
5: Das Prozedere ist nicht ganz einfach. Also ich brauche 6000 Unterstützungserklärungen aus ganz Österreich. Voraussetzung ist österreichische Staatsbürgerschaft. Auch Auslandsösterreicher und Auslandsösterreicherinnen können unterschreiben. Da gibt es ein eigenes Formular. Aber bleib, beschränken wir uns jetzt auf Österreich. Jetzt vor dem 23. Februar kann man schon in Wien und in Graz unterschreiben, ob 23. Februar dann in ganz Österreich und man geht dann auf die Gemeinde oder auf den Magistrat, je nachdem wo man daheim ist, mit Ausweis bitte, mit dem Formular, also mein Formular mit meinem Namen, eine Druck gibt es im Internet, es muss aber überall ein Blanko-Formular auflegen und da sollte man meinen Namen möglichst richtig einschreiben dort äh, vor, vor, vor der Beamtin oder dem Beamten dort unterschreiben. Das wird dann angestempelt. Dann nimmt man das Original wieder mit, tut es in der Kuvert und schickt es an mich. Ella Vatala, Postfach Postfach 181052 Wien. Und dann sage ich Danke und bin
6: begeistert. Mhm. Wichtig ist, dass die Unterstützungserklärungen vor dem 18. März praktisch bei dir ja. einlangen müssen, weil 18. März, 17 Uhr ist die Deadline, bis dorthin müssen sämtliche Unterstützungserklärungen für die bei dir eingelangt sein.
5: Am, am, am 18. März um 17 Uhr muss es angeben. Muss das ist das der angeben. letzte das heißt, Punkt. Das ja. am
6: 18. spätestens am Vormittag müssen es
5: bei dir in der sein. Das heißt, spätestens bitte am 15. unterschreiben.
6: Und gleich wegschicken. Und gleich schicken Und gleich an mich schicken. Und ich werde begeistert sein über jede einzelne Unterschrift. Ein paar habe ich schon. Also in Linz ist es so, dass ab 23. Februar beim Bürger-Bürgerinnen-Service im Neuen Rathaus in Linz in Urfa unterschrieben werden kann. Vorsichtshalber erst am 24. Hi,ge. man weiß, dass die manchmal Probleme haben mit der EDV, wenn es um solche Unterstützungserklärungen geht. Aber ab 24. dann bis zum 15. tatsächlich geht es. Das. das Bürger- und Bürgerinnen-Service hat von 7. bis 18 Uhr von Montag bis Freitag geöffnet. Mir ist gestern auch gesagt worden, dass man auch in den städtischen Büchereien, zum Beispiel beim Wissensturm, unterschreiben kann. Ich habe nur mal extra nachgefragt, ob das eh stimmt. Aber Bürger, Bürgerinnen-Service ist auf jeden Fall ein ganz hasser Tipp, um diese Unterstützungserklärungen abzugeben. Und einmal komme ich sicher und stelle mich selber hin. Und tue selber Unterschriften sammeln.
5: Wann das sein wird, das kann ich jetzt leider noch nicht sagen, aber das wird auf alle Fälle über das Internet bekannt geben.
6: Ja, zum, zum Internet und Informationen kommen wir Enu. Uh, wie kann man die sonst unterstützen? Uh, wo finden an, an deiner Kandidatur und an einer Stimmabgabe für die interessierte Menschen Informationen, auch über den Fortgang deiner Kandidatur?
5: Ja, uh, jetzt hauptsächlich einmal über Facebook und da muss ich mir gleich selber sozusagen. Entschuldigen, ich war ja ewig lang gegen Facebook, aber jetzt bin ich halt drin und meine, meine Kritik daran bleibt aufrecht, aber ich bin auf Facebook. El Avatala oder nur Avatala, da gibt es dann meine Seiten auf Facebook, dann gibt es die Seiten der Unterstützerinnenkreise, die halt dann für mich Unterschriften sammeln und auch Geld. Es gibt das Spendenkonto, ich glaube die Nummer sage ich jetzt nicht, es ist zu lang, aber man kann es dort auch finden, wo man spenden kann, weil es kostet ja alles ein Geld leider. Man muss ja allein nicht zu den 6.000 Unterschriften noch 3.600 Euro
6: Bearbeitungsgebühr zahlen, also sozusagen Startgeld. Da kann man jetzt praktisch über Facebook bzw. über äh, Homepage? Über Homepage, ja. Das ist einfach äh, www.avadala.at, findet
5: man dann das Spendenkonto. Man kann mal eine E-Mail schreiben und die schreibt dann zurück, man kann mir auch im SMS schreiben, meine Telefonnummer, glaube ich, ist eh weltweit verbreitet. Und ich schreibe dann zurück. Und es ist ja wirklich lustig, es hat mir dann eine mir vollkommen unbekannte Frau angerufen und äh, hat, hat gesagt: ah, Sie sind selber am Telefon, weil sie glaubt hat, da kommt jetzt irgendein Büro. Nein, das habe ich nicht, das Büro.
6: Das wird sie wahrscheinlich bis zur Wahl, ich glaube, das ist am 24. April. 24. April ist die Wahl. Äh, Auch nicht mehr ausgeben im Büro, vermute ich einmal. Über die Gelegenheiten, die es geben wird, dass ja Menschen in die Bundesländer ein Bild von dir machen können, wird man dann auch über Facebook oder Twitter oder über deine Homepage ja. erfahren. Vielleicht sogar, wenn äh, lokale Medien mitspülen, außer die freien Radios oder äh, Medien der Szene, vielleicht da über die Medien. Das ist ja jetzt nur zu bald, weil zum Beispiel für Linz gibt es ja jetzt keinen Termin, wo du... Gibt es noch keinen Termin.
5: Wird es aber geben. Nein, es wird dann auch über die APA ausgeschickt werden. Also wenn es nicht irgendwelche lokalen Medien sowieso bringen, kann man es auf ist dann nachlesen, wann ich kommen werde. Oder man kann mir jemandem E-Mail e schreiben und ich habe dann einen E-Mail-Verteiler und schreibt dann, ha liebe Leute, dann und dann bin ich in Linz. Mhm. Das wird alles passieren. Es ist, muss ich schon dazu sagen, ein bisschen so gewesen, dass wir leicht überfordert waren. Also mein Team und ich, meine Unterstützerinnen und ich, wie wir mal erfahren haben, man kann jetzt in, in, in Graz und Wien jetzt schon unterschreiben. Das hat uns ein bisschen überfordert, weil wir alle auf den 23. Februar hingearbeitet haben. Aber wir werden das alles hinkriegen.
6: bin mhm. da sehr optimistisch gestimmt. Die E-Mail-Adresse sollte man vielleicht abschließend nur erwähnen. Die haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. L.Avatala.at Also el also bevor ich mich jetzt für das Gespräch bedanke, möchte ich nur darauf hinweisen, dass bei der Abgabe der Unterstützungserklärungen, bei den nicht bereits mit Namen versehenen Unterstützungserklärungen, dass es wichtig ist, nicht L. Avatala einzuschreiben, mhm. sondern Elfriede Avatala und das auch mit Doppel-L. Avatala, nicht Elfriede. <lacht> Nein, die Elfriede nicht, aber die Avatala mit Doppel-L. Avatala mit Doppel-L, Was es geht. Ja, danke. Danke für das Gespräch und wir werden sehen, was dabei rauskommt. Genau, ich bin optimistisch jedenfalls.
2: Zu hören war ein Gespräch mit El Awadala, einer der Kandidatinnen für das Amt des Bundespräsidenten. Danke an Kollege Erich Klinger für diesen Beitrag. Und wenn Sie die Kandidatin unterstützen wollen, für Ihre Kandidatur zur Bundespräsidentin braucht El Awadala 6000 Unterstützungserklärungen binnen drei Wochen. Ab 23. Februar 2016 läuft die Möglichkeit, Sie mit Unterschrift zu unterstützen. <lacht> Zu hören ist eine 52-Radio-Minuten-Sendung von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich auf Radio Froh. Nicht gerüttelt, nicht geschürt. Aufgequilt. Nach Schätzungen des Flüchtlingshochkommissariats der Vereinten Nationen sind weltweit mindestens die Hälfte der Flüchtlinge Frauen und Kinder. Flüchtlinge, denen schlussendlich die Flucht in europäische Länder gelegt, sind zu einem Drittel Frauen. Auf welche Hindernisse und Gefahren treffen Frauen auf der Flucht? Über Fluchtgründe und Erlebnisse hat Karin Bachmann von Radio Rabe mit Milena Wegelin von der Organisation TRDFM gesprochen. Es ist in der Tat so, dass sehr viele Frauen
7: und ihre Kinder in den Ländern, also intern flüchten, im Land selber Zuflucht suchen oder dann in die Nachbarländer gehen. Und nur wenige von ihnen flüchten bis in die EU. Das hat damit zu tun, dass die Reise nach Europa sehr gefährlich und langwierig ist und auch entsprechende finanzielle Mittel braucht. Frauen ähm, sind oftmals in der Verantwortung ihrer Kinder. Das heißt, sie können nicht alleine reisen und äh, wagen es demnach eher selten, bis nach Europa zu flüchten oder haben einfach die Kapazitäten finanziell nicht oder sehen einfach zu viele
8: Gefahren auf der Reise nach Europa. Also Sie sagen, dass viele Frauen und Kinder eigentlich in ihren Ländern oder in den Nachbarländern bleiben, weil eben diese Reise zu gefährlich ist. Jetzt haben, haben wir aber immer gesehen, dass eigentlich auch viele Frauen und Kinder jetzt auf dieser Balkanroute zum Beispiel zu finden sind. Wieso denn das? Ich denke einfach,
7: der Leidensdruck von ganz, ganz vielen Flüchtlingen generell wird, ist extrem hoch. Das führt dazu, dass sie nicht mehr in ihren Ländern bleiben können, auch nicht mehr in den Nachbarländern. Und somit auch einfach irgendwelche Möglichkeiten suchen, um nach Europa zu kommen und auch wahnsinnige
8: Strapazen und Gefahren auf sich nehmen, um hierher zu kommen und hier Zuflucht zu suchen. Gibt es denn frauenspezifische Fluchtgründe, also sind ähm, Variieren die Gründe, wieso jetzt eine Frau ihr Land verlässt, zu den Gründen, wieso Männer ihre Herkunftsländer verlassen? Ja, man kann grundlegend
7: davon ausgehen, dass viele Frauen frauenspezifische Gewalt erlebt haben. Wenn eine Frau politisch aktiv ist, dann ist das... Verfolgungsmittel oftmals auch mit sexualisierter Gewalt verbunden. Das heißt, es, es wird mit Vergewaltigung gedroht oder die Frau wird von Behörden oder von eben ihren Verfolgern vergewaltigt oder es, es
8: gibt spezifische ähm, frauenspezifische Gewalt, die angewendet wird. Sie reden jetzt von sexualisierter Gewalt die Frauen erleben in ihren Herkunftsländern. Lange galt ja aber als Asylgrund eigentlich, wenn ein Mensch Gewalt vom Staat erlebt und diese sexualisierte Gewalt ist ja nicht immer, also selten direkt vom Staat, können den Frauen nun trotzdem wegen sexualisierter Gewalt Asylrecht bekommen, hier in der Schweiz. Wie sieht die gesetzliche Lage aus?
7: Ja, es hat lange gedauert, aber wir haben seit 1998 den Zusatz im Asylgesetz den frauenspezifischen Fluchtgründen sei Rechnung zu tragen, also nicht nur sexualisierte Gewalt, sondern generell die frauenspezifischen Fluchtgründen. das ist noch ein bisschen mehr als nur direkt sexualisierte Gewalt. Also von Gesetzeswegen ist das Recht da. Problematischer ist es noch bei der Implementierung, da sind wir noch nicht so weit. Das braucht immer noch Zeit, dass die Sensibilität bei den Behörden vorhanden ist, bei allen Behörden, und dass wirklich ähm, die entsprechenden Länderinformationen mit frauenspezifischen Analysen beigezogen werden, dass auch den verschiedenen ähm, Situationen von Frauenflüchtlingen mit ihren spezifischen Gründen Beachtung geschenkt
8: wird. Das ist also bei der Implementierung noch ein Problem. Kennen Sie denn Beispiele von Frauen, die eventuell sogar ausgeschafft wurden in Länder, wo es für ihre männlichen Landesgenossen die Situation ganz anders aussieht, als wenn jetzt eine Frau dorthin ausgeschafft wird? Ja,
7: ich denke, so generell kann man das nicht sagen. Wir haben allerdings ein Problem zwischen der offiziellen Politik, die von einem Land propagiert wird, und wie die Realität schlussendlich aussieht gerade in Bezug auf frauenspezifische Verfolgung oder sexualisierte Gewalt. Es kann zum Beispiel sein, dass in einem Land ein Gesetz besteht gegen weibliche Genitalverstümmelung oder dass ein Staat auch sich verpflichtet hat, häusliche Gewalt zu ahnden, also offiziell eigentlich ein, ein Schutzmechanismus vorhanden wäre, aber in der Realität das nicht so vor Ort anzutreffen ist. Das heißt, die Praxis sieht anders aus, wenn zum Beispiel ähm, Polizeibehörden vor Ort eine Frau, die vor häuslicher Gewalt flieht oder das geltend macht, äh, wieder nach Hause schicken oder wenn ähm, Gesetze gegen FGM nicht umgesetzt werden. Das heißt, wenn die Frauen schlussendlich in der Realität nicht geschützt werden, da ist eine große Diskrepanz vorhanden. Und da kann es durchaus sein, dass Frauen ähm, in ihr Land zurückgeschickt werden, weil die Schweizer Behörden sagen, ja, es besteht ja ein Gesetz gegen weibliche Genitalverstümmelung. Oder ähm, beispielsweise die Türkei ahnt ja häusliche Gewalt, sie hat sich dafür ausgesprochen, aber schlussendlich ist es in den einzelnen Re Regionen nicht überall der Fall. Ein anderes Beispiel ist auch, dass nicht, vom Staat nicht genügend Schutzinstitutionen ähm, bereitgestellt werden oder finanziert werden. Das heißt, es gibt vielleicht ein Frauenhaus im Land und das bietet lange nicht genügend Schutz für alle Frauen in allen Regionen. Das heißt, das ist wirklich ein, eine Problematik, die
2: weiterhin besteht, auch jetzt noch. Das war ein Beitrag über Frauen, die auf der Flucht sind. Milena Wegelin hat über Fluggründe und Erlebnisse gesprochen. Karin Bachmann von Radio Rabe hatte den Beitrag gestaltet.
1: Die Hefelguckerin.
9: Jeder ja, schaust
2: Ein Ausdruck der Empörung die deutsche Journalistin und Politikwissenschaftlerin Antje Schrupp kommentierte Tarantinos Männlichkeit über den Film The Hateful Eight in ihrem Blog Aus Liebe zur Freiheit. Unsere Kollegin Roswitha Kröhl hatte den Kommentar für die Heffel-Guckerin eingelesen.
9: Got room for one more. Ich sage es gleich. Ich bin ein Fan von Tarantino und auch von seinem neuesten Film The Hateful Eight. Ich fand den besser als Django Unchained, dessen klares Gut gegen Böse mir nicht gefallen hat. Ich finde, Tarantino zeigt in The Hateful Eight ein Kammerspiel über die zerstörerische Kraft des zu Ende gehenden Patriarchats. Und genau im, wie im wirklichen Leben, ist die eigentliche Zivilisation, die dem Ganzen zugrunde liegt, im Film weitgehend unsichtbar, wird nur nebenbei erwähnt. Es ist die auf Care gegründete Umtriebigkeit des Alltagslebens, die sich in Maggie's The Haberdashery zeigt. Ein Ort, wo gekocht, geputzt, geredet und gelacht wird, wo Feuer brennt und Kaffee auf dem Herd steht, wo Frauen und Männer, Schwarze und Weiße, Junge und Alte ihren Platz haben. Ein Ort mit Tischen und Stühlen, mit einem Dach über dem Kopf und einem imposanten Bett in der Mitte. Was für eine großartige Idee. Maggie und ihre Haberdashery. Ein tolles Wort. Ich habe es gegoogelt. Es heißt Kurzwarenladen. Verkörpert genau das, was wir in unserem ABC des guten Lebens Wirtinschaft nennen. Maggie ist, Achtung, jetzt kommen Spoiler, allerdings bereits tot, als der Film beginnt. Die von ihr und ihrem öffentlichen Haushalt verkörperte Zivilisation wird nur kurz in einer Rückblende gezeigt. Die Hateful Eight, die letzten Ausläufer eines ausgestorbenen Patriarchats, beziehungsweise eher die marodierenden Brüder eines entfesselten Fratriarchats sind gewaltsam eingedrungen. Wie grandios die filmische Idee, sie immer und immer wieder die Tür zur The Haberdashery eintreten zu lassen, um sie dann jedes Mal wieder zu vernageln. Der Film inszenierte teilreich, wie diese Typen über die eine von anderen wohnlich gemachte Welt herfallen und wie Parasiten von dem leben, was andere aufgebaut haben. Aufwendig wird zum Beispiel thematisiert, dass sie das Stew, das sie essen, nicht selbst gekocht haben, sondern es noch von Maggie stammt. Sie bringen nur vergifteten Kaffee zustande. Wundervoll auch, wie sie den alten Patriarchen, den general noch gnädigerweise zu ihren Bedingungen eine Weile im Lehnstuhl sitzen lassen. Aber als es brenzlig wird, ist er der Erste, der daran glauben muss. Das Ende des Patriarchats ist banal. Besonders schön hat mir auch die Szene gefallen, wo der eine Typ von seiner Mutter erzählt, die er über Weihnachten besuchen will. Das ist gelogen, wie sich später herausstellt und wir auch schon vermutet hatten. Aber man spürt doch die hilflose Sehnsucht im Gespräch dieser beiden Männer. Sie wissen, was gut und richtig wäre, aber sie sind schon zu weit davon entfernt und vermutlich auch zu feige, um es zu tun. Das alles und noch viel mehr wird in liebevoll komponierten Dialogen wunderbar ausgearbeitet. Erst gegen Ende des Films geht es dann so richtig mit tarantin nascom splatter los. Mir persönlich reichte das auch. Denn auch das ist angemessen. Die männliche Ordnung besteht nicht in erster Linie aus gewaltvollen Taten, sondern aus Worten. Und sie wird hier daher auch vor allem sprechend dekonstruiert, und zwar in genau den drei Säulen, auf die das untergehende Patriarchat sich stützte. Militarismus, Justiz und Rassismus. Übrig bleiben nur Kopfgeldjäger und Banditen, also letztlich der Kapitalismus. Ich muss ehrlich sagen, dass mir sehr gut gefällt, wie Tarantino diese Geschichte inszeniert. Mir gefällt dass auf der Seite der Zivilisation zwar mehr Frauen als Männer sind und dass schwarze Frauen dabei die maßgebliche Rolle spielen, denn so ist es ja auch. Aber es ist auch klar, dass das Angebot, zivilisiert zu leben und ein gemeinsames gutes Leben zu führen, für alle Menschen gilt. Und analog ist richtig, dass auf Seiten des zerstörerischen Parasitären Patriarchats überwiegend Männer sind, aber eben nicht nur. Denn auch Frauen können genauso Banditen sein wie Männer. Und wenn sie es, wie Daisy Domergue, richtig anstellen, wenn sie ordentlich einstecken und austeilen können, dann dürfen sie sogar Führungspositionen übernehmen. Am Ende sind alle tot und das konnte im Film auch gar nicht anders kommen, weil die Grundlagen der Zivilisation ja bereits zerstört waren, bevor die Geschichte überhaupt anfing. Aber wir, wir leben in einer Welt, in der das eine oder andere, der Haberdashery, noch in Betrieb ist und funktioniert. Das ist die gute Nachricht. PS, mir gefiel auch die Idee, einen Film über das Patriarchat zu machen, in dem fast die ganze Zeit nur gelabert wird. Das war Antje Schrupps Rezension zu The Hateful Eight über Tarantinos Männlichkeiten. Rosi Kröll hat eingelesen.
0: Get in, boys! This here is Daisy Domergue. She's wanted dead or alive for murder. When that sun comes out, I'm taking this woman
2: to Von fiktiven Männlichkeiten geht unser Blick nun zu realen Männlichkeiten und Machtverhältnissen in der Filmindustrie. Die Studie Where are the Women Directors? Wo sind die Regisseurinnen? Ist ein Bericht über Geschlechtergerechtigkeit oder eher? Ungerechtigkeit in der europäischen Filmindustrie. In einem zweijährigen Prozess wurden vergleichende Untersuchungen aus sieben europäischen Ländern, Deutschland, Frankreich, Italien, Kroatien, Österreich, Schweden und das Vereinigte Königreich zusammengebracht. Der Bericht wurde vor kurzem im Rahmen der Berlinale präsentiert. Wir haben die Zusammenfassung aufgeblättert. Das Europäische Netzwerk von Frauen in Audiovisuellen Berufen, kurz Eva, reagierte damit auf die wachsende Besorgnis über die Weltweit Marginalisierung von Regisseurinnen in der Filmkultur. Sie unterstreichen, dass ein Paradigmenwechsel auf nationaler und europäischer Ebene notwendig ist. Die Studie bzw. EVA empfiehlt und fordert Maßnahmen positiver Diskriminierung, Frauen zu bevorteilen, um den Status quo zu verändern. Die Studie zeigt eine deutliche Unterrepräsentation der Regisseurinnen in allen Ebenen der Industrie, trotz einem fast ausgegleichen Anteil von Frauen an den Filmhochschulen, die einen Abschluss machen. Dem, dass mehr Filme von Regisseurinnen auf Festivals in diesen sieben Ländern gezeigt wurden und auch mehr Auszeichnungen erhalten als ihre männlichen Kollegen. 44% ist der Gesamtanteil der Regisseurinnen, die einen Abschluss an einer Filmhochschule machen, aber nur 24% davon arbeiten später in der Filmindustrie. Dies zeigt, dass das Talent vorhanden ist, aber das Potenzial bei weitem nicht genutzt wird. Es ist klar. Werden Filme von Regisseurinnen gezeigt und gesehen, erhöht sich auch die Teilhabe von Frauen in der Filmindustrie. Das fördert wiederum Gleichstellung und Toleranz in unserer Gesellschaft. Daher die wichtigste Art, Regisseurinnen zu fördern, ist, ihre Filme ins Fernsehen und auf Kinoleinwände zu bringen. So die Zusammenfassung des Europäischen Netzwerks von Frauen in audiovisuellen Berufen. In der Studie werden noch weiter 15 Maßnahmen vorgestellt. Diese können in der Zusammenfassung der Studie Where are the Women Directors bzw. Wo sind die Regisseurinnen? nachgelesen werden. Die Studie ist öffentlich zugänglich und der Link zum Download ist auf der Homepage von Radio Radiofro veröffentlicht. <lacht> 52 Minutes Feminist News Marley Diaz, ein elfjähriger Mädchen aus New Jersey, Amerika, hatte es satt, nur von weißen Jungs oder Hunden in der Schule zu lesen. Marley startete das Projekt Hashtag 1000 Black Girl Books auf Twitter. Bis 1. Februar, so das Ziel der Elfjährigen, will sie 1000 Bücher mit schwarzen Titelheldinnen zusammen und diese kann an eine Kinderbibliothek in Jamaika spenden. Und das hat sie geschafft. Kampagne Hashtag 1000 Black Girl Books lief auf Twitter. Mehr dazu www.woman.at
1: Serviert und dekoriert.
2: Infos auf dem Tisch. 28. Februar um 18 Uhr findet ein Philosophikum Feminismus in Kepler Salon statt. Die Politik- und Medienanalytikerin Maria Perneger spricht über den Platz von Frauen in Medien, Gesellschaft und Politik unter dem Titel »Zwischen Rollen und Machtspielen«. Am 8. März ist der Internationale Frauentag und mit Feminismus und Krawall gibt das Programm den ganzen Tag. Unter anderem ein Screening des Films Femme Brutal in der Stadtwerkstatt. Danach DJ-Programm mit Teilnehmerinnen aus der Feminismus und Krawall Protestlabor am 9. März um 19 Uhr eine Lesung aus dem Buch Der Körper als Ware feministische Interventionen. Die Autorin Lisbeth Entralori liest selbst im Ernst Kofferheim Brunnerstraße 3A in Linz.
3: She said never trust anybody and only rely on yourself. I I
2: lost my freedom for one day so. Das war eine 52-Radio-Minuten-Sendung mit einem Beitrag zum 8. März, Internationaler Weltfrauentag. Wir haben mit Pauline Gedda, Tamwani Fred Starch und Sambau Siluane vom Verein Akamasal über ihr Programm zu diesem Tag gesprochen. Mit der Schriftstellerin Elfriede Avadala, bekannt auch als El Avadala, sie kandidiert 2016 für das Amt der Bundespräsidentin in Österreich. Erich Klinger sprach mit Avadala über ihre Kandidatur und über gesellschaftspolitische Impulse, die ihr als Kandidatin wichtig sind. Über Fluchtgründe und Erlebnisse von Flucht. Karin Bachmann von Radio Rabe hat mit Milena Wegelin von Organisation TRTFM gesprochen. Die hefel guckerin mit einem Kommentar zu Tarantinos Männlichkeiten im Film The Hateful Aid, geschrieben von Antje Schrupp. Und zum Abschluss Männlichkeiten im Filmgeschäft. Where are the women Directors? ist eine Studie über Geschlechtergerechtigkeiten in der europäischen Filmindustrie. Diese wurde vom Europäischen Netzwerk von Frauen in audiovisuellen Beruf vor kurzem bei der Berlinale präsentiert. Die Musik in der Sendung stammt aus der Kompilation Ride Girl Is Not Dead. Die Sendung steht im Anschluss zum Download via cba.fro.at bereit. Links und weiterführende Infos inklusive. Am Mikrofon verabschiedet sich Irnea Savitz.